0: Lemus, esta mañana vamos a conversar precisamente de un tema importante para que usted tenga la posibilidad de estar muy pendiente. El doctor Alejandro Lemus es perito auxiliar de la Administración de Justicia del Estado de Colima y del Poder Judicial de la Federación, es miembro de la Sociedad Internacional de Genética Forense y del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima, cuenta con dos postdoctorados en Estados Unidos, participa como miembro experto de la Convención de Armas Biológicas de la ONU, actualmente participa... En la resolución de casos en materia familiar y, y crímenes de alto impacto Aplicando la biología molecular y la genética forense Bueno, eh, hoy vamos a conversar con él y nos va a, a platicar sobre un tema que es importante Sobre la, el rol de la genética forense en eh, la identificación de personas ¿no? Doctor, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días no. Hola Max, muy buenos días y a todo el público, muchas gracias por la invitación
0: ¿Qué nos puedes platicar sobre qué papel juega el rol de la genética forense
1: en la identificación de personas? Claro que sí. Mira, la genética forense es un área muy especializada y precisamente juega un rol muy importante en la identificación de personas desaparecidas, sobre todo cuando encuentran indicios humanos en fosas clandestinas. La genética forense prácticamente es la que determina si realmente es eh, familiar de, de una persona, ¿sí? eh, Son las pruebas genéticas que se aplican, eh, obviamente es un proceso muy especializado, muy técnico, que aunado con la representación de un especialista que en términos judiciales se le denomina perito, eh, hacen posible todo un proceso, ¿sí?, un peritaje, una pericial de, de ADN o de identificación en genética humana que va a permitir esta identificación.
0: Ahora, para, para remontarnos un poquito más en lo específico, recientemente, bueno, se han encontrado fosas en este campo santo que se llama Colima, este, vamos, este, hasta, hay tumbas de tiro, digamos, este, las de los ancestros, ¿no? eh, ¿Cómo es el, el procedimiento? Eh, ¿De qué partes? O sea, hay personas que encuentran únicamente huesos. Claro. O sea, esa parte el hueso eh, contiene información del sí. ADN de la persona. Este ¿Tiene que estar en alguna condición o, o esté como esté, como lo encuentre enterrado? Ya no hay materia, pues, ya no hay materia, este, claro. hay tejidos.
1: Sí, eh, afortunadamente las nuevas tecnologías han permitido la recuperación de ácidos nucleicos de buena calidad. Porque precisamente ese es un reto, es un desafío enorme en que puedan obtener ácidos nucleicos de buena calidad, ya que muchas veces eh, las personas que son desaparecidas, asesinadas o inclusive desmembradas son sometidos a procesos muy rigurosos, químicos, inclusive son incinerados precisamente para evitar que no se puedan identificar. Y todos estos procesos a los que son sometidos son... Eh, obstaculizan una obtención de ácidos nucleicos de, de calidad. Afortunadamente las, las metodologías actuales han permitido esta, esta obtención, el cual ha permitido eh, realmente identificar personas desaparecidas. Eh, muchas veces no se podría obtener porque va a depender también de los restos óseos que se encuentren, de las condiciones, etc. Y eso es algo que desafortunadamente observamos nosotros mismos, pero normalmente cuando encuentran una serie de restos, inclusive restos grandes, pues son, son se pueden obtener en uh -huh. cierta forma. Sí. Gracias.
2: ¿Hasta qué parte del cuerpo, este, si se encuentra, no sé, solo la dentadura, si se encuentra, hasta qué parte puede... Se puede obtener esta, pues, información. De la DNA, ¿no? esta información, porque, bueno, bien mencionaba, muchas de las veces, eh, con el afán de que no se encuentren restos, pues, eh, o los queman, o les, <coughs> pues, los meten en ácidos para desaparecer a, las, a los restos, ¿no? As encontrando qué, qué parte mínima puede en encontrarse
1: datos. Claro. Eh, bueno, nosotros como especialistas cuando participamos en un caso de esta naturaleza primero necesitamos estar seguros qué restos encontraron mm. ¿sí? porque podrá haber restos disponibles pero muchas veces son restos donde ya, ya no se podría obtener un buen pronóstico o un buen rendimiento de, de obtención entonces tendríamos que eh, enfocarnos a, a restos eh, óseos como el fémur, como el cráneo se puede obtener de, de muestras de dentadura, etcétera. Sí, pero ya estando ahí es, es cuando nosotros ya determinamos cuáles son los restos que, que son viables. Obviamente nos apoyamos ampliamente en el dictamen de antropología forense, que de manera conjunta nos indica qué es lo que se, o el hallazgo que se tuvo y cuáles son las condiciones. Y sobre todo, ¿cuál es la cantidad de, de restos que hay? Ahora, por ejemplo, este,
0: digamos, eh, ahorita hago la reflexión, de, de hecho habías dicho una vez, habías compartido que, se, este, por ejemplo, también se pueden hacer exámenes de paternidad, a lo que voy a claro. hacer esto o sea, el exámenes de paternidad, o sea, eh, pueden tomar un perfil, el perfil del ADN, si es así, el así perfil de ADN, este, puede ser de una persona que está viva o de una persona que que es una persona ya fallecida o, sea, o los restos de una persona. ¿no? Pero, ¿Cómo se compara esa parte? ¿Cuál es el proceso que se hace?
1: Bueno, eh, primeramente hay un procesamiento técnico, ¿sí? científico, donde se obtienen los ácidos nucleicos, es una serie de, de técnicas de biología molecular, se obtienen los perfiles genéticos y posteriormente a través de ciertos programas se obtiene estadística y una comparación. Obviamente cuando ya nosotros eh, llevamos a cabo un proceso de esta naturaleza, eh, siempre consideramos una serie de, de familiares que se otorguen muestras, sí que nos otorguen muestras, para poder tener una, un mayor margen de, de comparación. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces las fiscalías solamente le toman a una persona, eh, sí, y debe ser padre, madre o familiares. De hecho, en este caso hijos? Eh, pueden ser hermanos, hijos, pueden ser sí. hermanos. Sí. O sea, pero bueno, eh, ¿y es costoso este procedimiento? Sí, son costosos, son procedimientos costosos, sobre todo por eh, la experiencia técnica que se debe de aplicar, porque muchas veces uh -huh. uno de los errores muy comunes, inclusive lo vemos en todas las fiscalías, es que cuando hacen una contratación, contratan a personal con muy poca experiencia. Y la genética forense ya es un campo especializado. Claro. Ya debe de tener, ocupan tecnología, ¿no? Ocupan tecnología, ocupan... Eh, profesionales uh -huh. que estén capacitados no más a nivel nacional, sino también que puedan tener experiencia internacional, porque se requiere liderazgo en estos temas uh -huh. y muchas veces cuando se enfrenta un desafío como el que vivimos de personas desaparecidas, obviamente si tú no tienes ese personal que, que demanda un desafío de esa naturaleza obviamente pueden colapsar tus capacidades.
0: Las 7.52 platicamos con el doctor Alejandro Lemus vamos a, vamos a ir a la pausa, regresamos después de la pausa, estamos conversando uh -huh. esta Mañana aquí en la Mejor FM Noticias sobre el rol de la genética forense en la identificación de las personas. La pausa, regresamos. Nos quedamos en vivo aquí a través de las plataformas digitales. Doctor, esta parte del, del trabajo, eh, ¿cuántos días lleva? Por ejemplo, en la, hay un levantamiento de información claro. eh, para el ADN de las familiares. ¿no? Claro. Es, lo ideal sí. es, es sí. papá, mamá y hermanos. Y o hermanos. Hermano. O, o hijos también. O hijos. Sí. O sea, puede ser uno este se da del caso de que no coincida la, la, el ADN de un hijo con, digamos, que, que sea muy baja la, 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 el porcentaje o, o tiene que ser este, compatible
1: de un hijo. Sí, sí, así es, debe de ser salvo compatible que no fuera hijo, pues. salvo que no fuera hijo, okay. definitivamente. Entonces,
0: eh, ¿qué tiempo lleva esa, esa, esa cruce de información cuando, por ejemplo, ya este, tenemos un perfil genético acá del familiares y encontramos restos. ¿Cómo se hace? ¿Se extrae toda la información de los restos? Este, bueno, óseos? en estos casos uh
1: -huh. eh, normalmente eh, la entidad responsable, que es la Fiscalía, procede con todo el proceso protocolo. correspondiente, con todo el protocolo. Y ellos emiten un dictamen. Y ya cuando los familiares desean una segunda opinión, se pueden acercar okay. a un especialista, a un perito independiente que puede estar... Eh, o que puede fungir ante los órganos del Que, de los, que, que los esté debidamente pacientes.
0: registrado también. Exactamente. Sí, porque sí. para hacerlo peritaje Es costoso.
1: Es, ¿Es costoso un peritaje. ¿Un peritaje de mm. cuesta? Anda sobre los 80 a 150 mil. Dependiendo del número de indicios mm. que se encuentren. Sí,
0: porque por ejemplo, sí. en
1: el caso específico, pues te, te entregan unos huesos, ¿no? Y dicen, aquí está tu familiar, si sí coincidió. Exactamente. Y es, Pero, y es una parte legal muy, muy interesante porque los peritos independientes... Eh, deberían de trabajar en forma conjunta con las, es, con las fiscalías pero la, enfren, la realidad que se enfrentan los peritos independientes es que cuando tú generas un, o, o estás involucrado en un peritaje de esta naturaleza muchas veces te pueden obstaculizar ¿Sí? ¿por qué? porque sienten que los vas a cuestionar uh -huh. y no es así o sea, por ley, los familiares tienen derecho a solicitar claro. un peritaje independiente. No sí. quedarse que con lo que les entreguen nada más. Exactamente, y eso lo observamos en todas las fiscalías. Uh -huh. ¿sí? Y por eso hemos tratado, de, obviamente, de, de capacitarnos, de especializarnos más, porque muchas veces el hecho de que tú seas perito de una fiscalía no es garantía para que tú puedas ser más competitivo que un independiente. De hecho, consideramos que los independientes somos más competitivos porque invertimos. Invertimos recursos hay, hay, en estas O sea, Hay
0: tecnología y, y, y el tema de los recursos es importantísimo bueno, es. Hemos visto este, ¿Qué tan difícil es que, un, que el Estado prop propiamente el Estado digamos, este, responda a, a ese tipo de necesidades de la población? Porque o sea, legalmente el las y los ciudadanos los familiares de personas desaparecidas pues tienen la libertad de contratar los servicios especializados claro. Hay quienes tienen recursos para, para hacer ese procedimiento este, ¿qué, tan, ¿Qué tanta disposición hay de la autoridad para ayudar, para coadyuvar y dar información a los familiares?
1: Claro, en los casos que hemos participado ha habido muy poca disposición. Y esto ha, nos ha llevado a, a especializarnos a nosotros mismos porque muchas veces... En temas veces, jurídicos. En temas jurídicos porque muchas veces nos vamos a, a enfrentar que tenemos que tomar muestras de un cadáver, uh -huh. ¿sí? De un cadáver o propios de, de restos óseos, ¿no? Entonces, en términos generales, un genetista no debería estar tomando muestras a un cadáver. O sea, debe de apoyarse con el médico forense que te pueda dar esas muestras, porque obviamente tú tienes que manipular directamente al cadáver. Y muchas veces eh, las mismas fiscalías nos dicen, ¿sabes qué? Pues tú tómalas. Gracias. Regresamos,
0: regresamos platicando con el doctor Alejandro Lemos, recuperando un dato nada más muy importante. Le preguntamos al doctor Alejandro Lemos qué tipo de participación... Eh, ha tenido con la interacción con las instancias como la Fiscalía General del Estado, nos dice que han obtenido muy poca respuesta, este, pero ello lo ha llevado a especializarse precisamente para obtener mayor información y poder proceder como el, el derecho que tienen las personas. Adelante.
1: Sí, sí, entonces hemos participado eh, más en casos fuera del Estado, ¿sí? ya que obviamente esto nos ha permitido visualizar cuáles son algunas vulnerabilidades y áreas de, de oportunidades que de alguna manera nosotros debemos de considerar cuando hacemos un peritaje en genética forense, ¿no? sobre todo cuando se trata de identificación de personas desaparecidas. Y precisamente una de las cuestiones que les comentaba era esto, ¿no? de que muchas veces el, peri, el perito independiente debería de estar trabajando en forma conjunta con las fiscalías, pero ¿qué es lo que nos hemos enfrentado? Obstaculizaciones en el sentido de que... Nosotros debemos de tomar las muestras a un cadáver cuando realmente, desde mi perspectiva, no deberíamos hacerlo. No hay ningún problema, porque precisamente somos independientes, podemos hacerlo. Si, lo, si no lo proponemos, no podemos hacerlo. Y precisamente nos capacitamos, eh, invertimos en esas capacitaciones, tanto a nivel nacional como internacional, y eso nos ha hecho ser todavía más competitivos. ¿sí? Y podemos participar en diferentes escenarios. Y definitivamente el lo que tienen las fiscalías es crucial, pero muchas veces no se cuentan con las capacidades en diferentes vertientes para poder darle frente a estos problemas, como son recursos humanos, vital. Si no tienen los recursos humanos altamente especializados, va a haber, siempre siempre va a haber una, una limitante.
2: Sí, si, ya, si ya hay restos, por lo que mencionaba, si ya hay este, muestras tomadas por la propia autoridad, para que pues, eh, volver a manipular el, el,
1: los restos, ¿no? Exactamente, entonces considero que se debe trabajar en forma conjunta, pero al final de cuentas cuando hacemos un peritaje independiente eh, nos, nos dicen que lo hagamos solos, sí. y eso nos ha permitido incrementar nuestras capacidades en forma favorable para darle frente a todos los escenarios posibles.
0: Eh, este este proceso, obviamente, que también sigue siendo, o sea, eh, el, este, estas, eh, esta acción que, que se realiza eh, como parte independiente, específicamente en tu, tu labor, doctor, en la, en la genética forense, eh, digamos, ha, ha avanzado mucho en Colima. Entonces, han tenido ¿hay varios peritos que estén trabajando o, sea, o solamente tú estás?
1: Eh, registrados ante el Poder Judicial, solamente somos dos peritos, uh -huh. ¿sí? Y desconozco ahorita cuántos tiene la fiscalía, pero no han de ser más de ocho, ocho, ocho peritos genetistas. Este, que estén trabajando en ello, si y mal no recuerdo. Y esto, y este
0: entonces, el tema de la, digamos, si hablamos de un porcentaje de, de, este, de que sea certera esa esta parte de identificación, qué, qué, qué papel juega o qué porcentaje se llegaría a, ante un peritaje este, genético. Llegamos acá al 100% o
1: al 90% okay. Híjole, ya de las coincidencias. Ah, de las coincidencias. Bueno, eso es, depende del caso, porque hay casos en otros estados y que involucran a la fiscalía donde entregan restos que no son de los familiares. Y hay casos muy sonados que de hecho ahorita estamos en contacto con uno en otro estado uh -huh. donde les entregan restos, los analizan en un laboratorio externo y se dan cuenta Gracias. que solamente corresponden los cráneos. Así es. Y, y todo lo demás no pertenecen como a dos tres o, o más este más cadáveres y es. y es un tema muy delicado porque si tú eres una entidad responsable cómo es posible que estés entregando o sea si se supone que sí. tú tienes todas las capacidades genéticas operativas científicos peritos y cómo es posible que estés entregando restos que no son de una misma persona Este platicamos Estamos
0: ya en Manzanillo a través de la 96.1 Platicamos con el doctor Alejandro Lemos, Espíritu Auxiliar de Administración de Justicia Del Estado de Colima eh, Estamos hablando sobre el do, rol de la genética forense En la identificación En las aperitajes independientes este, Particulares las personas que así lo desean para identificar eh, Los restos eh, de alguna persona eh, Doctor, eh, en esta parte del, 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 del papel de la genética Digamos este, Pues es un ya cruces, porque por ejemplo, si me estás diciendo ahorita que solamente es el cráneo en algunos casos, lo que coincide con el perfil genético este, de los demás, entonces particularmente un, una, un estudio eh, que haces tú, ¿tiene que identificar todas las partes del cuerpo o todo el resto, todos los restos que se entregan?
1: Eh, los que hay disponibles sí, y los que se puede obtener un mayor pronóstico. Este, si hay,
0: por ejemplo, como decía Francis, ahí esa parte me pasó a preguntarte. Por ejemplo, cuando utilizan ácido y todo eso, eh, cuando, cuando son este, incinerados, que por ejemplo puedes encontrar un hueso, un fémur o parte de la cabeza que está calcina, bueno, que, que entró a
1: un proceso de descomposición a través del fuego, se pierde mucha información. Eh, las condiciones a veces no hacen posible que se obtenga ácidos nucleicos de calidad y al momento de no obtenerlos no podemos obtener un perfil genético y eso obstaculiza la, la identificación. Yo siempre he dicho que muchas veces no vamos a tener los los restos idóneos, pero de alguna manera hay que hacerlo, por la tranquilidad de, de los familiares. A mí me gusta decir, lo intenté, a decir, no lo intenté. Entonces siempre hay que tener... Hay o sea, muchos factores, porque hay por ejemplo... Sí, que, porque por ejemplo,
0: en, en, una, en una fosa, ¿no? este, el trabajo que estén haciendo, pues es como un hallazgo, no se sé, imagino que es como un hallazgo cuando encuentran una, una pirámide. O sea, hay que rescatarlo ¿no? de manera minuciosa. Este es un trabajo medio complicado y hace, fa faltaría mucho recurso económico para hacer los levantamientos, ¿no? Desde el levantamiento es fundamental, ¿no? o sea, el, cómo se da el, el levantamiento para encontrar, porque, por ejemplo, si en una fosa ponen a tres, cuatro personas, o cuatro, cinco cristianos, hombres y mujeres, los ponen ahí, pues el, la descomposición del cuerpo pues, obviamente va a llevar a que los, los, los huesos se mezclen, ¿no? Este, y, y, y bueno, pues a la hora de entregar un cuerpo, vas a decir, vas a armar tu cuerpo, este los huesos, ¿no? Para lo mejor encuentras todos, pero pues unos van a ser de uno, otros van a ser de otro, ¿no?
1: Exactamente. Y precisamente todos los familiares, desde mi perspectiva, deberían de solicitar apoyo de un peritaje adicional. Porque es como si tú vas al médico y te, te diagnostican cáncer, ¿qué vas a hacer? Buscas la, la no opinión cáncer. de otro médico, es lo mismo es lo mismo, nomás acá estamos hablando de personas desaparecidas sí, 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 sí. y, y los familiares tienen el derecho ahora bien es muy importante es algo que quiero puntualizar el rol del asesor legal que esté apoyando a los familiares uh -huh. ¿sí? que no lo hagan solo que siempre busquen el apoyo de, de un abogado penalista que los ayude a gestionar uh -huh. todo ese proceso es un gran porcentaje del de trámite los trámites exactamente hay, sí,
0: para poder este, transitar al interior de la fiscalía que finalmente pues uno pensaría que son muy empáticos, pero en realidad es la realidad es que no.
1: Exactamente. Entonces, el rol del, del abogado penalista es fundamental para que el caso eh, pueda avanzar de manera efectiva. ¿Cómo están,
2: ¿Cómo están las entidades responsables en este, en este campo, en esta área?
1: Eh, desde mi perspectiva, yo las observo limitadas en todo el país, porque primero se requieren especialistas altamente calificados. ¿Y qué es lo que comúnmente pasa en fiscalías que contratan a, a personal que no cuenta con experiencia? La genética forense es un área muy especializada que requiere años de experiencia técnica, ¿sí? porque el, el rol fundamental de un especialista independiente o perito es la interpretación y la defensa. Eso es muy importante, aparte de que conozca todo el proceso de... De, de identificación, de extracción eh, reacción en cadena de la polimerasa, si tienes que aplicar metodologías de clonación molecular etcétera, etcétera, sí. etcétera ¿no? entonces son técnicas avanzadas donde tú debes de tener una amplia experiencia y, y esto es muy importante porque precisamente se enfrentan las fiscalías con temas de fondos con temas de recursos financieros pero qué es lo que yo observo que podrían hacer ellos uh -huh. yo considero que ellos deberían, más que estar haciendo eh, alianzas internacionales para poder darle frente a un problema ser resolutivos es generar alianzas con el sector privado que puedan tener las cosas. que permitan sí. hacerlo posible Entonces, a través de los peritos que están acreditados o registrados ante el Poder Judicial pero eso, eso va eso va a traer una mayor eh, postura resolutiva y por supuesto se les da a las familias la opción de que lo puedan hacer también sí, a través eh, pero de Pero
0: doctor eso no da viajes eso no da fotos bueno. eso qué hace no de entonces este, estamos es, muy distantes lo ideal sería es eso ¿sí? pues que las acciones específicas que abren con los especialistas de aquí para ir a ver un, 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 este, una cosa claro. o sea pero pues bueno, este, claro ellos piensan sí. que pagando y haciendo este, relaciones internacionales, pues ellos ya, ya, ya resolvieron el tema, sí. mientras aquí y están es muy llegando importante. el restos de personas este, todo como rompecabezas ¿no? claro,
1: y es muy importante porque ellos pueden promover las sí. iniciativas sí. ante Así el Congreso es. para que se generen esas condiciones sí. legales y puedan hacer lo posible ¿Sí? ¿no hay
2: voluntad? ¿no hay capacidad?
1: Sí. Yo, yo le veo un tema de liderazgo uh -huh. y la gestión lo que decías un, en la pandemia igual so, ¿no? exacto es un sí, tema de liderazgo y yo sería más resolutivo uh -huh. eh, y buscar esas soluciones encontradas en laboratorios que sí tienen esas capacidades, porque peritos hay muchos en, en, en México. Y si tú le das la oportunidad a los peritos que están registrados ante los órganos, o que pueden fungir como especialistas ante los órganos del Poder Judicial, ¿qué, qué más quieres? Así es.
2: ¿Y, ¿Y por qué contratan a, a peritos que no tienen pues, la suficiente experiencia para pagarles menos o cómo?
1: Desconozco, pero muchas veces se van por el sueldo, eh, otro por un tema de institucionalidad, entonces desconozco aquí. Aquí yo siempre he dicho, el liderazgo es fundamental y si yo tuviera bajo mi supervisión un área pericial, yo contrataría a los mejores. Claro. con unos profesionales con mínimo dos años de postdoctorado en el extranjero porque ellos son los que van a tener liderazgo, pues, claro. independiente independencia y van a ser más resolutivos la, que las personas que no tienen experiencia. Así. La tendencia
0: es a que, a que a que vamos a encontrar cada vez más fosas y esa es la tendencia y no se ha preparado el personal, pero en fin 312 y 62 es el teléfono de contacto del doctor Alejandro Lemos, es auxiliar de la, de la administración de Justicia del Estado de Colima y Poder Judicial de la Federación. Es miembro de la Sociedad Internacional de Genética Forense y del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima. Gracias por esta visita, doctor. Y bueno, pendientes de información. Gracias. Buen día.
1: Muchísimas gracias, más por la invitación. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con
0: Romualdo García. Estricto derecho. Regresamos.